0: Hola y bienvenidos al último episodio del podcast del 2021. Este es el episodio 80 y me hace mucha ilusión llegar a otro año completo de publicación de episodios y sobre todo de crecimiento de la audiencia que sigue a este programa. A ti, que estás del otro lado, que me escuchas y que nos escuchas, te quiero dar las gracias. Que yo conozca no existe ningún otro podcast en español que se enfoque en el bienestar y en el apoyo a las familias de hijos neurodiversos, y francamente, es otra señal más del abandono y de la falta de soporte específico que sufrimos los padres, madres y cuidadores de hijos con autismo, TDA, TDAH, síndrome de Down, doble excepcionalidad y otras neurodiferencias. Así que de nuevo, gracias por escuchar y gracias por todos los mensajes que recibo a diario contándome cómo os ha ayudado en algún episodio concreto del podcast, tanto en temas cotidianos como en asuntos terapéuticos y de planificación u organización de vuestra vida y maternidad. Como ya sabes, me gusta lo breve y lo práctico. Y por eso, de hecho, creé un podcast, porque te permite escucharlo sin pantallas cuando mejor te venga a ti y en ratos perdidos, como en trayectos y desplazamientos o mientras planchas en casa. Así que hoy te quiero compartir brevemente mis aprendizajes del 2021, tanto como madre de un hijo con autismo, como persona y profesional. Por si acaso te sirven, te resuenan o te plantean algún asunto pendiente que quieras tener en cuenta ahora que llegamos a fin de año y ponemos las miras en el siguiente. Porque al final casi todos buscamos lo mismo, bienestar, conexión con los nuestros, tranquilidad, una vida que se disfrute y que nos llene. Y solemos aprender justamente cuando hay dificultades o desafíos que nos impiden llegar a este bienestar. Así que vamos al ruedo. Hoy te comparto 7 aprendizajes y algunos episodios publicados este año donde puedes profundizar más. El primero, mi salud tiene que ver más con la gestión de mi energía que con lo que hago o dejo de hacer específicamente. Muchas de nosotras, y aquí sobre todo hablo en femenino, caemos en los debería en torno a nuestra salud y en torno a, vuestro, a nuestro bienestar físico. Debería de comer menos carbohidratos, debería de hacer ejercicio a diario, debería de beber más agua y menos alcohol, debería acostarme más pronto y dormir más horas. De lo que me he dado cuenta yo en estos últimos meses es que mi objetivo final es tener unos niveles de energía más constantes con menos bajones y subidas. Entonces, sí, hacer ejercicio, comer sano o meditar está genial, pero siempre pasado por el matiz, por el filtro de cómo está esa actividad impactando a mis niveles de energía. Porque si salir en bici 40 minutos me va a dar un subidón, pero luego me va a dejar planchada durante hora y media, pues francamente prefiero salir a caminar 15 y mantener mi energía más equilibrada sobre todo en el día a día digamos de lunes a viernes sobre temas de salud tanto propia como de nuestros hijos hablé este año con la doctora ana orozco tienes toda la información en el episodio 54 el segundo aprendizaje siguiendo con este tema de la energía es la importancia de priorizar y sí, ya sé que esto no es nada nuevo, que lo oyes mil veces al día y que sabes que deberías de hacerlo más. Yo misma he estado ahí y sigo ahí muchas veces. A pesar de mi formación como coach, me es más fácil dar consejos y recomendaciones a otros que aplicarlos en mi propia vida. Me descentro, paso más tiempo en redes sociales de lo que me beneficia a nivel mental y emocional y a veces... Sigo demasiado enfocada en atender asuntos y personas que no son tan importantes o tan urgentes, dejando a un lado lo que me había puesto como metas. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa incluso a los coaches? Porque tenemos, digamos, una serie de defectos, o no defectos, sino simplemente de mmm, programas mentales que nos llevan a sobreestimar lo que podemos hacer en un día o en una hora pero, por otro lado, somos muy cortoplacistas. Nuestra mente no suele estimar muy bien lo que es importante, distinguir lo que es importante de lo que es urgente, y muchas veces superfluo o sencillamente algo que hacemos por compromiso, por inercia o por hábito. Y entonces, de alguna manera, subestimamos lo que podemos hacer en un año, por ejemplo, o en seis meses. ¿Por qué? Porque estamos simplemente apagando fuegos, este fuego primero, este fuego después, este fuego, lo siguiente, y vamos en el corto plazo. Nunca tenemos, o es más difícil mantener una visión a medio y largo plazo. Del tema de los hábitos te hablo en el episodio 66, del de temazo de la conciliación laboral y familiar, cuando somos madres de hijos neurodiversos, hablamos Tati, Luis y yo en el episodio 67, de la gestión del tiempo hablo en el episodio 66 y de la organización familiar, de lo ha recogido y también de cómo incluir a nuestros hijos en todo esto, en la importancia de las funciones ejecutivas, en todo esto te hablo en los episodios 70 y 72. El tercer aprendizaje, que más que un aprendizaje es una confirmación, es la importancia de tener una tribu de apoyo tanto para nosotras como para nuestros hijos. Todos queremos pertenecer y ser incluidos y ser apoyados. Durante el 2021 muchos de nosotros pudimos retomar con mayor intensidad y con mayor presencia física ese contacto social que se vio tan afectado por la pandemia del 2020. Pero lo increíble es que también muchos de nosotros hemos ampliado nuestra red de apoyo en lo virtual, en las redes sociales y con personas que nunca hemos visto cara a cara. Yo en lo personal y profesional me siento muy afortunada de haber ido tejiendo una bellísima red con otras madres y con otras profesionales online. Al ser nómada y al vivir en diferentes países, para mí ha sido importante darme cuenta de que necesito tener amigas y amigos que también sean padres de hijos neurodiversos, sea en el país que sea. Sea presencialmente, por ejemplo, aquí en Washington, donde vivo en la actualidad, o sea virtualmente, sobre todo en Instagram y en WhatsApp, que es donde estoy más activa. Y de nuevo, ojo, porque hay que equilibrar. Muchas veces he priorizado, consciente o inconscientemente, el apoyo, ¿no? la inversión en crear estas redes de apoyo, en crear estas amistades y de alguna manera, pues digamos que el precio a pagar ha sido que tal vez he sido menos productiva con ciertos aspectos en, en, mi, en mi día a día, ¿de acuerdo? Entonces no hay una razón o una respuesta correcta. Depende del día, depende del nivel de energía que necesitemos y sobre todo, como siempre recuerdo, depende de nuestras necesidades emocionales. Es decir, depende de si ese día tal vez nos sentimos un poquito más flojas y necesitamos ese tiempo en redes sociales, conectando con mujeres que sabemos que nos entienden y que nos escuchan. Y esto es igual de importante para nuestros hijos, aunque se manifieste de diferente manera, obviamente por su edad. Y a veces es igual de difícil para nuestros hijos, o incluso más difícil, encontrar una tribu de otros niños que les entiendan y que les acepten como son. Si quieres profundizar más en este tema, tienes los episodios 55 60, 74 y 75. El cuarto aprendizaje, que de nuevo más bien es un recordatorio, es que nuestro trabajo como padres y madres de hijos neurodiversos no se acaba. Hace poco publiqué en mis stories de Instagram una reflexión en torno a la carga muchas veces no visible que tenemos los padres para encontrar, o sea, identificar, encontrar, planificar y organizar terapias muy diversas de cara a apoyar a nuestros hijos. Al final somos los que estamos a pie de cañón y tenemos que hacer ese trabajo previo para entender la necesidad de nuestros hijos y buscar a los terapeutas adecuados en cada momento. Y esto obviamente también va cambiando. Pero lo más importante a donde quería llegar con esta reflexión es en la importancia de hacer equipo con los terapeutas y de involucrarnos realmente en ese trabajo terapéutico fuera de la terapia, de mantenerlo de alguna manera en casa. Y obviamente esto exige mucho trabajo por nuestra parte. Este año he tenido el gran placer de poder entrevistar a muchas profesionales terapeutas que nos han aportado claves importantes de cara a aspectos muy comunes que tenemos eh, que lidiar ¿no? con, con nuestros hijos neurodiversos, como por ejemplo la alimentación, episodio 78... El lenguaje, los episodios 79 y 71. La integración sensorial, el episodio 76. La disciplina, el episodio 65. Los apoyos visuales, el episodio 56. De verdad te invito a que escuches estos episodios si aún no lo has hecho. Y también te anuncio que en breve voy a empezar a trabajar en un episodio, ya se publicará el año que viene, sobre precisamente esto, sobre este trabajazo de coordinación de terapias y sobre los fallos en el sistema de apoyo, en el sistema tanto médico-sanitario como educativo, que básicamente no nos apoya en una visión más global eh, y más integrada de las terapias eh, a las familias. No nos apoyan y, por lo tanto, es un trabajo que recae en nosotros. Pero, por, la, por, lo, por lo pronto, te dejo con todos estos episodios, con estas grandes profesionales que realmente... Nos recuerdan que la información es poder y que, bueno, en este caso, infelizmente, por todos estos, estos fallos estructurales que acabo de mencionar, eh, este trabajo de información sigue recayendo mayoritariamente en nosotros los padres. El quinto aprendizaje, que también es un recordatorio, es la aceptación. La aceptación es un proceso de transformación personal nuestra, de esto hablo a menudo en este podcast y, de nuevo, sigue siendo un aprendizaje para mí también como madre de alguien con autismo porque, aunque en muchísimos aspectos he aceptado plenamente la diferencia de mi hijo, en otros aspectos todavía estoy en proceso y seguiré en proceso. Ahora, por ejemplo, mi hijo tiene 11 años y está poco a poco entrando en la preadolescencia y, de alguna manera, también pues tengo que seguir aceptando que mi niño pues ya no es un bebé, que dentro de poco no voy a poder cargar físicamente con él, porque aún se cuelga de mi cuello, eh, seguir aceptando pues, tantos cambios que se van avecinando, ¿no? que se avecinan. Y que de nuevo tenemos que dar de alguna manera la bienvenida, porque eso significa que nuestros hijos se van desarrollando. Y esto me lleva a una transformación mía, a un cambio en mí, a un soltar, a un confiar, a un examinar mis creencias, mis asunciones, mis expectativas... De todo esto y más hablo en el episodio 77, sobre la aceptación del diagnóstico, y en el episodio 58, sobre la maternidad y la aceptación de nuestros hijos tal y como son, con Ivi Talamas, que es un episodio divino. Mi sexto aprendizaje es que la conexión es la base de todo. Y sigue siendo otro de los grandes pilares de mi trabajo en este podcast, en mi trabajo individual con madres y en mi trabajo grupal de mis cursos. Si no hay conexión, no podemos cambiar, transformar, mejorar nada de lo que sucede en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Así que, de nuevo, he tenido el grandísimo honor de entrevistar a personas que son referentes en este tema de la conexión con nuestros hijos, como Ivonne Laborda, en el episodio 63... Anabel Cornago en el episodio 61 y Pilar Londoño en el episodio 64. Todas ellas nos dan grandes, importantes claves y nos recuerdan la importancia de la conexión para no solamente ser madres y padres más empáticas, más respetuosas, sino también para conseguir mejores resultados para las vidas de nuestros hijos. Y en mi vida personal aprecio que en los momentos en los que no he sido la madre que quería ser, han sido momentos de desconexión, momentos en los que estaba desconectada de mi hijo y también estaba desconectada de mí misma y del momento presente. Y por lo tanto no podía acceder a todos los recursos y a todas las herramientas que yo conozco muy bien y que enseño. Y esto va a pasar de vez en cuando. También hay que normalizar que igual que no podemos ser perfectas, no podemos estar permanentemente conectadas a nuestros hijos, ni siquiera a nuestras a nuestras parejas o a nosotras mismas, que hay mucha cacofonía externa y muchas distracciones, que hay muchas obligaciones ahí fuera que nos llevan al estrés y a ese estar sin estar realmente presente. Pero es un buen recordatorio de nuevo de la importancia de poner a la conexión en el centro de nuestras vidas y de nuestras relaciones con nuestros seres queridos. Y finalmente, el último aprendizaje que te quiero dejar aquí, que es muy básico y del que también he hablado, y es la importancia de dar gracias, de sentir agradecimiento y de practicar la expresión del agradecimiento, no solo por las cosas que han ido bien, sino también por las cosas que han sido difíciles. Porque de esa manera aprendemos. De alguna manera probamos los límites de nuestra resistencia, de nuestras zonas de incomodidad, y podemos de esa manera cuestionar cambiar, transformar algo en nuestras vidas o probar algo diferente en nuestra maternidad y en nuestras vidas. Y por eso también doy gracias, finalmente, por poder hacer una de las cosas que más me gusta, que es viajar. Viajar cada vez más después de las restricciones del 2020. Del viaje con niños neurodiversos hablé en el episodio 68, precisamente inspirada por nuestros viajes de este año, los viajes que hemos realizado como familia. Me siento agradecida de poder compartir a través de este podcast, de poder explorar muchísimos temas en torno a la neurodiversidad con grandes profesionales a los que he tenido el gusto de entrevistar para este programa. Y espero que te hayan traído información de valor y sobre todo motivación para internalizar este mensaje de que con información y con el apoyo adecuado se pueden realmente transformar muchísimas cosas en las vidas de nuestros hijos y en las nuestras y en las del resto de la familia. Así que espero que estas reflexiones te hayan aportado valor, independientemente de que te hayas visto reflejada más o menos o de que tus preocupaciones sean otras. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te regales unos momentos, unos minutos, aunque sea ahora mismo, para hacer un breve repaso de tus últimos 12 meses. ¿Qué fue bien? ¿Qué no tan bien? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué te gustaría para el año que viene? No tiene por qué ser un ejercicio complejo, ni laborioso, ni tienes que escribir si en este momento sientes que no puedes sentarte a escribir, aunque te lo recomiendo. Pero recuerda que la vida solo la hacemos consciente nosotros. No puedes llegar a donde no sabes qué quieres ir. Si pasas por la vida como el que va por un pasillo, de un lado a otro, pero sin saber muy bien siempre por qué o hacia dónde te diriges, pues no es de extrañar que no llegues a buen puerto interno, que te sientas a la deriva en tu propia vida. Porque no se trata de buscar cosas afuera, eso es lo que nos trae también mucho estrés, de querer que cambie lo que no está en nuestras manos, que cambie. Pero se trata de echarle un poco de reflexión a nuestra vida y de aprender de ella. Si te gustaría explorar esto precisamente con un PDF gratuito en el que puedes escribir, que te puedes imprimir y en el que puedes escribir, todas mis suscriptoras y suscriptores reciben mi cuaderno de fin de año de manera gratuita. Así que te invito a que te unas en mi página web maguimorenocom barra kit y, y además recibirás mi kit de ayuda para madres y padres gratis también. Como siempre, te deseo presencia contigo misma, presencia con tu hijo y una vida plena. Y además, una muy buena salida del 2021 y una mejor entrada al 2022. ¡Hasta pronto! Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.